0: 嗨，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。今天这一集想跟你聊的是“望子成龙”错了吗？有时候 K 老师会受到一些名校的邀约去演讲。什么样子叫名校呢？就是很多家长调学区、砸很贵的学费，甚至在学校周围有一大堆补习班的学校。我都称之为优质的名校，这些学校的家长对孩子期许很深，偏偏到了这样的学校，能够出类拔萃的位置还是一样有限，所以本来很多在小时候很棒的孩子，到了优质名校，有时表现不如预期，所以这些家长就会非常的担心跟焦虑，生怕他们的孩子将来没有竞争力，所以他们会托学校办一些活动。找像 K 老师这样的专家，看看有没有什么方法可以让他们的亲子教养能够越来越棒，小孩的表现越来越好。K 老师其实还蛮喜欢接这样的工作，因为通常去到这样的学校之后，这些家长都会对 K 老师感觉到一些信任，之后还蛮多人会来问 K 老师怎么预约、怎么挂号，常常答应这样的工作是愉快的。但是等到要出发的当天，有的时候有交通的问题，有的时候突然发觉这个路上的车况不太对，尤其是我赶路，前面又遇到慢车的时候 ，K 老师常常不知道要努力超过他，还是在后面按喇叭。K 老师突然又在想，就算是一直把这些车都冲过去了，就算把这些家长都说服了。然后呢？他们继续来看病。K 老师真的能改变他们吗？因为一直积极迎迎人生的前进，如果不能提醒他们好好珍惜过程中的点点滴滴，值得吗 ？K 老师突然还灵机一动，万一在赶路的同时发现前面这台慢车，刚好就是家人也要一起去目的地，刚好也是同事应该要赶路。和他动作就是不肯一起快，那 K 老师心里又作何感想？应该非常不爽吧。想到这里，心里释怀多了，因为突然想到这个，等一下可以拿来做开场的梗。碰上慢车，然后呢？我想问问看这些家长，能不能从当中得到一些人生的体悟？如果你也有跟这些家长类似的心情，听完这一集。希望也可以让你有一些发想，也许我们生命可以从这个过程中得到一些喘息。本来想好的开场梗，碰上慢车，然后呢，结果校长、会长、家长一个一个灌 K 老师迷汤，什么重磅心理师、知名作家、Podcast 达人，噼里啪啦头衔讲完 ，K 老师居然忘记要把这个开场梗讲出来。就直接步入了正题。青春期的孩子本来就是来让你修身养性 的， 与其想把他变成像小孩一样可 爱， 不如帮他们准备早 餐， 帮他们准备零用钱。如果真的有什么困 难， 还是找贵人帮忙比较好。啪啦啪啦啪 啦， 超级顺 的， 因为已经讲了二十 年， 这已经是 K 老师的演讲成功方程式。哎， 该笑的地方他们就会笑。该哭的地方他们就会哭，该拍手的地方他们也手就会拍，所以效果特好。其实比起在整间听歌案陈述沉重的故事，每周讲个一两场，还真的蛮疗愈的。不过这些演讲最大的考验是在 Q&A 时间，因为这些优质名校的家长，他们的期望很深，他们不想让 K 老师轻松的赚终点费，所以他们会把。他们面对孩子使尽全力却徒然无功的这种状态，寄望 K 老师出一些奇招，最好有一些心理学妙方可以把他孩子逆转胜。像我随便提一些他们提的问题，你就知道这个钱有多难赚。有人问我的孩子什么事都没动力，念书更不起劲，只有玩手机，只有跟朋友在线上打屁聊天。有来劲，请问有没有什么方法让他重新振作？这一题很好回答，因为基本上每个学校都有这种问题。妙的是，优质学校又有另外一个家长问：那我的孩子超认真，成绩已经可以不错了，可他一直担心成绩会不好，搞得自己脑神经衰弱，然后晚上还闹失眠。请问有没有方法劝他不要那么紧张，想开一点，功课中上就可以。我看到这样两题，我直接就跟那些家长讲：你们两家干脆把小孩交换就好了。好，一个就会早早睡，好，然后他一直跟朋友聊天，功课差一点没关系；另外一个人就会换到一个功课棒棒棒，想当状元这样的孩子。他们都笑了。我说当然不可能，因为换过来以后，你们一样还是会问问题，因为所有优质的家长就是想要让小孩。完全没问题。妙的是，后面两张问题又是对称题。一提示，大考都快要到了，还给我偷谈恋爱，还死不承认。我们叫他说等考完再说，他说好。我们还送他 iPhone，iPhone iPhone 也拿了，还偷偷跟另外一个人私下继续约会。最后查到他们还在里面传讯息说，就算他们要拆散我们，我们绝对要永远在一起。好像罗密欧与朱丽叶，请问 K 老师有没有办法让他们在大考前赶快清醒，不要再沉迷小鼻子小眼睛的爱情游戏？然后对照的这一题是，他跟外面都没有人交朋友，他在班上人缘没有很好，他跟大家都唯唯诺诺，但是对他妈妈倒是情绪很大，每次有什么不开心就找他妈妈发脾气，有什么诉求妈妈不答应，他还拿头撞墙壁。如果妈妈还坚持不给，哎，小朋友还扬言说我要从十二楼跳下来，那你看看怎么办？请问 K 老师遇到这样的孩子要怎么办？哎，我已经不敢再讲说，不然你们交换好了，一个就不会勒索你，然后还会去跟外面的人打混啊，另外那个人就回来每天只缠着你。这四样的问题，其实对 K 老师来讲都是常见问题。说穿了，其实在 K 老师的书上。小心肝变大暴龙，大致上都有写解方。至于那个没动力念书的，哎，我们的问题大致上都不是因为他不想振作，都是因为周围有一堆人太优秀，不是爸爸妈妈、哥哥姐姐都是台大，都是建中、北一女，就是他们都得过全国什么比赛，以至于他人生就算再努力，也赢不过家人，赢不过朋友，赢不过同学。真实世界那么难搞，干脆就说到元宇宙。所以重点不是在于全力阻止他，不让他划手机，不让他玩电玩，而是如何找到贵人，引导他，肯定他在真实世界。其实他还有一些兴趣嗜好、特色，可能是他的才华，未必全部的才华都在课业上。但是只要有一两件事情在真实世界是有舞台给他发挥，他沉迷网络的时间势必缩短，因为他也喜欢在真实世界成为一个咖。那至于跟 K 老师有同样命格的，老是担心成绩被人家追过，搞得自己神经兮兮的。K 老师更是可以挂保证，过了25岁以后，大概就没力紧张了。因为已经快要衰竭了，那个时候就会突然去明白，已经努力过了，反正学校也考得还不错，剩下就要把自己的睡眠、把自己的身体照顾好。他非得亲身经历才知道，世界不是由他自己来决定的，很多的苦处非得他亲身经历过，他自己才会重新再找平衡，而且说不定他经过这些苦，将来也可以跟 K 老师一样。成为帮助其他容易焦虑紧张的人得到一个不错的对照组。那至于最好热恋期的孩子，你就爱屋及乌，因为反正三个月到六个月以后热恋期过了，你的小孩一定对另一半有一些维持。这个时候家长如果还坚持说不会啊，我觉得对方很好，小孩就会更生气。你都不知道啦，他都怎样怎样怎样。然后就顺利分手。这个如果你懂大脑的结构，大脑是矛盾的，可是很少家长做得到。我在书上有一个案例，你可以去翻翻看。另外，会跟家长闹脾气、情绪勒索的，他用的策略叫做“挟天子以令诸侯”，因为他是他自己妈妈的心头肉，那妈妈其实就是诸侯，他把他自己挟持着，然后他妈妈就要就范。其实，妈妈这时候一定要把心态放轻松，用尊重与祝福的心态默念，求上帝保佑我的孩子情绪可以慢慢平静。其实我身为父母，并没有要对他不好，只是这个东西再继续给他，只会让他人生更毁坏，所以我坚持不给。如果他真的继续撞墙，真的要跳楼。我只好拨一一零，拨一一九，找人来救。我要让他知道，其实我爱他，但是还是有纪律、有界限。噼里啪啦回答了这么多问题 ，K 老师想利用这样的机会，把这样的一个人生难题抛出来，让大家思想一下。这么多爸妈希望孩子变成更好、更优秀。不认真的给我认真，太认真的给我放轻松。不交朋友的给我出去交朋友，一直要交朋友的给我多回家。其实都是求好心切，而且这些爸妈因为生的少，超级渴望这些孩子可以有一天谢谢爸爸，谢谢妈妈，有这样子的栽培，有这样的用心。如果你的孩子能突然冒出一句“爸爸妈妈”，我知道你付出这么多都是为我好，我会好好注意，我慢慢加油，展现这个态度，展现这个高度。这些爸妈肯定流下眼泪，就算孩子还没有变成完美的孩子，他们一定会说：这样爱你、栽培你，值得了。以上这一段你就当做做梦，因为青春期的孩子、大学刚出社会。都没有那么成熟，不可能讲出这样的话。要能善解对方，那需要一个很大的时间生命的历练，不是两三下你对他好，他就立刻懂得这样的好是要多么的感恩。结果父母亲一直无条件的付出，一直无条件的付出，到最后心力交瘁，就会开始说：“那我不让你再念这个学校了，那我以后断你的网路。”我以后没收你的零用钱，开始放狠话。你再这样子，以后我就不爱你了。干脆我没有你这个孩子好了。其实你知道吗？很多父母并不愿意说出这样的话，他们只是想要得到一个善解，因为这个善解他并没有从他的爸妈那边得到，所以他变成希望从他小孩这边得到。天哪、啊，青春期的大脑，刚出社会的大脑。根本还没那么成熟，怎么讲得出善解人意的话呢？于是受了伤的爸妈就开始说出恶毒的话。受了伤的孩子听到这个话的孩子，表面上不在意，心里就烙印下了伤痕。然后彼此就互相伤害。很多人的亲子关系，甚至因为这样，很多年之后依然得不到化解。其实不晓得大家有没有看戏。看戏总有铺陈跟高潮，那个铿铿锵锵、铿铿锵锵的锣鼓点来的时候，你整个人才会醒。但是前面总要有一点点比较低调的状态、隐晦的画面，然后才有高潮的发生，这是一个必经的过程。很多时候，我们只期待那个精彩的高潮，却不能忍受前面速度无功而返。我不晓得望子成龙的爸妈是不是也卡在这一点？明明就是对孩子好，可是孩子为什么不能懂事？孩子的态度为什么不能拿出来？不能早一点成熟呢？那个锣鼓点为什么不赶快敲？啊，敲了半天，高潮怎么不赶快来？其实 K 老师要介绍一个自己非常喜欢的心理学派，叫完形心理学，给大家来理解。它里面有一个很妙的。格言叫做“全体大于部分相加的总和”。再来一遍哦，全体它是大于部分相加的总和。意思是什么呢？音乐拿音乐做例子好了，每一个音符单独在一起，你听到了一首旋律。那个旋律并不是每一个单音，而是它连在一起，它的节奏流动，所以你听到一个整体。它是大于部分的加成，这个部分如果大家清楚了，其实孩子成长的过程，并不是一连串的精彩、高潮、考第一名、得全国冠军，而是中间他曾经迷惘、堕落、彷徨、焦虑、爆吼这些东西混杂在一起，才是一个完整的过程。完形心理学、格斯塔心理学，它强调的是主题背景、背景主题。没有背景就没有主题，有了主题，它背后一定有背景。所以望子成龙的家长，你们没有错，你们只是忘记了，在教养过程中本来就是有好多好多的低谷跌宕。那偶尔后来他有一个突破，你就喜极而泣，这是要时间的铺陈。而如果我们求好心切，因为看不到高峰，只看到背景，我们就怀疑这个孩子没有主题，最后来否定他，恐怕这个孩子他自己生命的故事还没出现之前就结束了。K 老师最后分享在教会最近听到的一个真实故事，跟大家做交流，希望对大家能有一些理解。有一对父子 ，K 老师认识他们很久了。爸爸也非常优秀，小孩也非常棒。他们是学音乐的，小孩的音乐程度甚至已经超越爸爸。但是爸爸因为也懂音乐，所以他对于这个栽培孩子成为一流音乐大师的期待也并没有熄灭。所以每当孩子要上台表演、要出国比赛的时候，他都会认真到网络上搜寻各大家的演出脚本，提供给他孩子参考。有的时候还会出一些意见，甚至小孩有的时候在练完琴很累、打电动的时候，这个爸爸就会焦虑地说：“那你今天怎么不好好练？”最后，小孩有一天终于忍不住跟他爸爸呛一句说：“爸爸，你其实分享的资料都很棒，你讲的道理也很对，你希望我时时刻刻好好加油也没有错。可是我不知道为什么，你越讲，我就越不想好好做。”我甚至觉得，不然不练也没差。我甚至怀疑我的音乐成绩没有很好，是不是其实我就没有价值？这个爸爸一时之间不知道怎么回答，就刚好来聚会的时候听到牧师说：“耶稣爱我们，也不是因为我们有什么优秀的条件，他就是爱我们。”这个爸爸突然有感动，其实我爱孩子就是那么单纯。他喜欢练，他不喜欢练。也许我应该也尊重他。也许他自己也要花一点时间，才会重新找到学习的乐趣跟动力。妙的是，他们是做见证，所以当然是在前几个礼拜，他儿子得了全国音乐大奖。他的爸爸在台上公开的跟孩子说：“谢谢你帮我上了一课。其实我一直在学习如何慢慢放手，尊重你。”慢慢想到，上帝是这样无条件的爱我，所以我也应该无条件的关心你。在台下的我听得很感动，我决定把这样的故事分享给 Podcast 的听友。最后 ，K 老师给望子成龙的家长们一个小功课：，既然你想孩子成龙，现在是你应该展现龙王、龙母的气度与高度了。等会听完就去拿一张纸条，写下来。我很抱歉，有时心急口快就忍不住一直骂你，但我会一直一直爱你、支持你、祝福你在人生中慢慢的用自己的速度找到属于自己的一番天地。写下来有困难吗？如果觉得很困难，那一定是因为你少了另一个动作。你要挑一个独处的时候，跟自己说：“对于教养孩子，我已经尽力展现 K 老师的龙王龙母的气度。我把这个字条写了，放在他桌上之后，我也会继续学习，勇敢向前走。”我是 K 老师，谢谢你收听这一集的心理治疗师。本节目由金星文创制作。相关的节目，你可以在各大 p o c k e t s 平台收听。如果有相关的议题想讨论，也欢迎你来信，我们会尽快回应。如果你觉得听了我们的节目有得到帮助，也期待你可以给我们抖内支持。我们下次见。